0: Metanoia, expanda a sua mão.
1: Sim, 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 está no ar mais um podcast Metanoia. Chegamos ao podcast Metanoia número 119 e como eu sempre digo... Mais uma vez, repetindo para você que ouve a gente, meu nome é Lucas Vilx e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar todos, eu disse, todos os nossos conteúdos direto no nosso site, portalmetanoia.com. Vamos direto para os nossos convidados. Convidados? Convidados, eu vou. Vamos direto para quem está sempre aqui porque virou o time, né? O Trio Fantástico. Não tem quarteto, porque o B... B, cadê você, B? Que saudade Se for o trio
0: fantástico, o Gabriel parece bem que aquele cara de pedra, né? Do quarteto é, fantástico. O, com o, forte, o gordão assim. lá, o...
2: Não, forte. Ele falou ah, okay. forte. Tá bah, bom. Tipo, forte. músculos de Mas pedra. Mas você né, que ouve o podcast Metanoia tem em mente que sou mais para gorda do que para forte. Já falei é. isso aqui. O Lucas vende que eu faço crossfit os caras me veem e falam, cara, você não é forte. Eu nunca disse que sou forte. Só dizem que faz crossfit. Tem ossos largos, só. É Não isso. quer dizer que os músculos sejam condizentes ao tá tamanho certo. dos ossos. Tá certo.
1: E aí falta o B, que o B sumiu. O
0: B tá doente. É? O B tá pelo... doente há quatro Pelos...
1: semanas. B, vai no médico.
0: Filho. Orem pelo B. Orem, orem pelo, pelo B. B. É, porque... Onde vocês estiverem, orem pelo B, porque ele tá com, com a imunidade muito baixa e tá... tem ficado doente muito, com muita frequência. Mandar
1: um abraço pro Filipinho que esteve com a gente no episódio passado. Veio, gravou com a gente. Filipinho... Valeu, show de bola.
2: Passou embaixo da mesa, foi embora. Passou embaixo da mesa, Coisa saiu, rindo. passou
1: embaixo do microfone, foi, foi embora. embora. E aí, Gabriel, você tá bonzinho?
2: Essa semana Bem, teve crossfit? Teve. Teve? Teve. Sempre tem, né, cara? É bom a gente vai pra lá, relaxa um pouco a mente com o exercício, mas sempre. Hum, como que é esse mais, hein, Opa, mano? tô. Mas. Que que é isso? Sempre um filho de Deus lá, né? É a certo. função é essa, é expandir o reino, né? Revelar Deus em todas as relações, né? Tá Inclusive certo. no CrossFit Boa,
1: Rodrigo Marcial, e aí? Tá tranquilo?
0: Tô tranquilo, confiante E feliz de verdade de poder é, compartilhar aqui A respeito de mais um texto bíblico A gente gosta bastante desse desse modelo aqui Quando a gente grava podcast aqui, né Lucas? De falar de um texto bíblico e poder refletir junto É sempre muito bom Tenho certeza que Deus tem reservado algo muito especial para nós hoje
1: Que o Espírito permaneça com a gente Sem dúvida A gente escolheu... Nesse episódio vou falar sobre Salmos 46 Um trecho curto, mas muito profundo da Palavra de Deus A gente vai focar em cada verso, em cada parte desse texto Antes eu queria ouvir de vocês é, Salmos trazem várias mensagens no decorrer do livro de Salmos São várias poesias, várias músicas e várias reflexões profundas vocês gostam de ler Salmos e, e realmente é um, um texto é, até mais gostoso porque ele é, um, é uma poesia, né? É, é sempre uma, um, um momento interessante, um momento é, é, Eu vou. Eu vou colocar um adjetivo que talvez não seja o mesmo que vocês colocariam, mas é um momento calmo. Ler Salmos, quando eu leio os Salmos quase que me acalma sempre, né? É, é sempre assim com você, Gabriel? Ou, ou, ou o que, que você Cara, sente é, lendo não. qualquer dos textos de Salmos ali?
2: É porque em Guipés, ele ser bíblico, né? ele não relata é, como faz o evangelho, não relata uma situação, mas ele é um, um cântico do coração, ele declama o coração daquele que conheceu a Deus. né? Então ele sempre traz certezas, motivações, é, sempre traz muito paralelo com, com a nossa realidade, ele é bem... ele fala o coração, né? diria eu. Fala o coração.
0: Boa. E como você errou? É, tem muito dessa relação de Deus com o povo de Israel, que hoje é representado por nós, né? então tem muita essa, essa declaração de fé essa declaração de amor de convicção a respeito do que de como que Deus nos trata e de quem Deus é de, e, e eu acho muito gostoso ler salmos e eu acho que ele sempre traz palavras assim de alento de de, de, de de esperança de paz no nosso coração quando as coisas às vezes estão um pouco fora do controle é, quando a gente lê salmos em vários salmos a gente percebe essa essa dedicação das pessoas né? com, com Deus isso favorece a nossa compreensão a respeito das coisas em momentos de crise.
1: Boa. Eu vou ler então Salmos 46 e como a gente faz normalmente quando tem esse tipo de, de episódio, a gente vem puxando os pontos que mais nos chamam a atenção e trazendo algum algum tipo de expansão de mente para você que está ouvindo a gente. Vamos lá.
0: Em qual versão você está lendo aí, Lucas?
1: Eu estou lendo na nova versão internacional, Salmos 46. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará, já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquetai-vos, e sabei que eu sou o Deus. Serei exaltado entre os gentios. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Querem começar pelo começo, ou tem algum ponto já mais para frente que, que mais chama a
2: atenção de vocês? O que, que começa chamando a atenção de vocês nesse texto? O que começa me chamando a atenção é o seguinte. Até puxando um pouco no último podcast, me trouxe essa, essa me levantou essa indagação: é o seguinte, normalmente a gente fala o seguinte que a Bíblia traz todas as respostas, né? Que ah, na Bíblia você encontra todas as respostas. Mas há um certo equívoco nessa afirmação, porque na realidade a Bíblia não te traz todas as respostas. Existem indagações, existem situações que ela não vai te dar uma resposta específica. Mas para que você não se assuste, eu vou esclarecer agora. A Bíblia traz todas as certezas. Então você tem na Bíblia todas as certezas. Certezas que te levarão a respostas. Né? É, por que, que eu falo isso? Por exemplo, quando você está diante de uma situação, é, uma conhecida minha, o filho dela se, 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 se suicidou né, há pouco tempo. Lembrei do Estivendo aqui, estivendo. deu uma travada na eu ia, mente. Eu ia falar isso. <risos> Lembrei do Estivendo, deu uma travada. Enfim, o filho dela se suicidou. E você não tem uma resposta bíblica para isso. Você tem uma certeza de que Deus é amor, de que Deus é bom o tempo todo. Enfim, você tem certezas que vão levar ela a uma resposta. Enfim, e o Salmos, ele, esse Salmos 46, ele começa exatamente com essa certeza de que Deus é o nosso abrigo seguro. E agora eu estou lendo na versão a mensagem. tá? Deus é o nosso abrigo seguro e esconderijo sempre pronto a nos socorrer. Então ele estabelece ali uma certeza de que ele é abrigo, seguro, de que ele é o seu esconderijo e de que ele está sempre pronto a te socorrer. Então primeiro ele estabelece a certeza. Né? É, então a gente tem que ter essa certeza de que Deus ele, ele se apresenta sempre numa certeza para gente que, vão conduzir, é, nosso, que vai conduzir nossa vida a respostas. E aí já vem a continuidade do versículo que Aí já traz as dificuldades e tudo mais.
0: É, eu queria te fazer uma pergunta, Lucas. Você, você, quando eu faço pergunta, eu gosto de fazer umas perguntas pro Lucas, que ele fica é, preocupado da resposta, nunca, porque é sempre ele é. que monta as perguntas. É porque inverte a lógica, né? né? sempre ele. Inverte a lógica. Mas eu queria te fazer uma pergunta de ordem bem pessoal, assim. Quando você vê Deus falando assim, cara, que Deus está sempre pronto a nos, nos socorrer em tempos de angústia, em tempos de aflição. Você se lembra de alguma ocasião que Deus te socorreu de alguma aflição que você passou, alguma angústia que você passou e cara a resposta de Deus veio o cuidado de Deus veio de forma que ele te socorreu de fato.
1: Cara, eu lembro de algumas, mas eu lembro de uma que foi a mais marcante assim na minha na minha vida nos últimos anos eu passei por várias coisas é, que eu consegui ver que Deus estava é, cuidando mesmo de mim, mesmo de mim. Mas eu lembro de uma é, muito especial que há uns dois, três anos, há três anos, no meu trabalho, eu passei por uma situação em que eu tive que quase que bater de frente com, com o meu superior com relação ao, a, ao acordo que a gente tinha do sábado. Para você que não, não, não sabe, a gente... A maioria aqui, nós somos adventistas, a gente guarda o sábado. E eu, quando fui para o meu trabalho há alguns anos, eu, antes de aceitar o trabalho, eu disse que a partir de, de um certo momento da minha vida, eu já não trabalhava mais aos sábados por uma crença que eu tinha e por uma certeza que eu tinha. E, em certo momento, o, esse meu superior ele pediu que eu, é, quase que ordenou, que eu não cumprisse isso Um acordo que a gente tinha dizendo Você vai vir e eu preciso que você venha Era uma matéria super especial na televisão E eu lembro que eu falei Cara, eu não abro a sessão e, e a minha vida é, é isso E a gente tem um acordo E ele falou eu que assim Você vai ter que abrir, vai ter que vir E eu lembro que eu fiz uma oração muito sincera com Deus é, Foi algo muito pessoal mesmo Eu, eu acho que tem é só, só um parênteses eu acho que tiveram situações muito mais, entre aspas, graves na minha vida, em que eu vi esse socorro de Deus. Mas dessa vez foi talvez uma das mais... Acho que foi uma das orações mais sinceras que eu já fiz na minha vida. assim, Porque eu falei assim para Deus, eu falei, Deus, e eu vou revelar onde eu estava quando eu fiz essa oração. Eu estava no mictório. Não no banheiro, simplesmente, mas no mictório. Exatamente na frente do mictório, eu falei, Deus, enquanto urinava. Eu, eu não lembro se foi enquanto... Ou se foi um pouco antes ou um pouco depois. Mas foi no Victoria. Eu lembro do, do local onde eu estava. E eu falei assim... Deus, é, o Senhor sabe é, o que eu posso fazer. Eu acho que eu tenho um limite de, é, de enfrentamento com o meu superior. Eu falei o que eu tinha que falar. Eu acho que eu fui bem sincero. Eu deixei claro que eu não abro mão de, uma, de algo que o Senhor colocou no meu coração. Não é uma crença qualquer. O Senhor colocou no meu coração. E eu falei assim... Era uma quarta-feira. Eu falei... E a partir de agora... Em suas mãos, eu vou seguir em paz Passou a quarta, passou a quinta. Na sexta-feira, era a véspera desse sábado Que eu teria que trabalhar Eu acordei de madrugada Na sexta-feira, uma hora antes do que meu despertador tocaria. E eu fui ao banheiro e meu olho estava muito inchado. Meu olho esquerdo. bit of a da noite, estava muito bem E quando eu acordei estava eu of olho muito inchado. Eu fui até os, o quarto dos meus pais e eles me olharam. Um foi isso. E eu olhei pra eles e eu, eu chorava, chorava. E eu olhei pra eles e falei, o que vocês acham que é? E aí eu lembro que meu pai brincou com ele, falou assim, você não acha que é o que eu tô achando que você acha que é. Eu falei, eu tenho certeza. Aquele dia, eu já vou chegar no final da história, mas naquele dia eu tive a convicção. Eu não consigo descrever mais a sensação que eu tive. Mas naquele dia eu lembro que eu acordei com a convicção de que eu fui tocado. Tocado. Meu corpo estava diferente. Talvez você, é bonito, você que tá bonito, a gente não entenda, mas foi, foi a experiência mais forte que eu tive. Eu estava com o um olho como quem está com um conjunto fite. Saí de casa era cinco e pouco da manhã, cheguei na televisão por volta de seis e pouco, passei o cantonista da TV, um médico que tinha lá. Eu entrei na sala dele na sexta-feira e ele falou, de hey, conjuntivite. Cinco dias fez o meu atestado médico eu fui pra redação, trabalhei aquele dia inteiro e aí no... era duas da tarde, o meu superior que recebeu esse e-mail do, do médico falou o que aconteceu com o Lucas e eu pedi pra falar com ele, ele falou, Rafa, ah, eu tô com o multivite o médico disse que eu tô com o multivite eu fiquei aqui, eu decidi trabalhar hoje fiz tudo o que eu tinha que fazer, tá tudo adiantado mas amanhã eu não venho e não venho até quarta-feira falou, tudo bem, você já nem podia ter ficado, obrigado por ter ficado por ter, é, enfim por lado aí o, o seu atestado Mas vai para casa Vai embora para casa Eu terminei meu trabalho daquele dia Fui embora pra casa, era duas e pouco da tarde Com o um atestado do médico da própria Empresa, dizendo que eu tava com Conjuntivite é, Era sete da noite eu fui buscar a Adri Naquela época ela ainda era só minha namorada A gente ainda não tinha casado E era sete da noite eu não tinha mais nada No sábado eu tava bem E tava na igreja de manhã o que eu quero dizer com isso? E sempre que eu conto essa história, eu deixo muito claro. Não tem a ver com religião. Não tem a ver com uma doutrina. Não tem a ver com um mandamento. Tem a ver com a fé. E eu lembro de verdade é, que foi uma das orações mais sinceras que eu fiz. Uma das orações que eu mais coloquei fé, de verdade, sabe? Porque eu estava angustiado. Eu estava angustiado. Eu tinha acabado de conhecer e de receber de Deus essa essa convicção de que, cara, a gente tem que mostrar para o mundo que não é o mundo que sustenta a gente, é Deus, e por isso existe o sábado, existe um dia que você pode ter essa comunhão, não só com ele, mas com as pessoas, não não para ir para a igreja, mas, enfim, para dar um, um literalmente um break em tudo aquilo que a gente crê que seja a nossa vida. Eu tinha acabado de conhecer tudo isso, então eu estava muito feliz de viver tudo isso. Então, foi muito sincero, eu fiquei muito angustiado, muito mesmo, assim, eu fiquei muito mal, eu lembro que no dia que eu recebi a notícia de que eu teria que trabalhar, eu chorei com meus pais, e quando eu vi isso acontecendo eu lembro que um amigo meu, quando eu contei essa história ele falou, cara, mas você não acha que seu chefe achou que você deu um golpe? eu falei, cara, mas eu não me importo com o que ele possivelmente achou o que aconteceu foi o que aconteceu e acho que ele não achou isso porque quatro anos depois eu continuo lá e fazendo as coisas todas que eu faço o que eu quero dizer é na angústia essa quando o salmista fala, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia não é que ele vai, ele pode ser nosso refúgio. Não é que talvez ele seja a nossa fortaleza. Não é que, poxa, é, se você... É, talvez ele chegue a tempo para ser seu socorro. Ele é seu socorro bem presente. Ele é bem presente. Ele é o refúgio. Ele é a fortaleza. E quando você coloca de verdade, de verdade, do fundo do coração a sua fé, em qualquer angústia, a certeza de que Deus está ali para te socorrer, seja numa questão dessa... É, que eu não coloco como uma questão puramente profissional, coloco como uma questão de fé de verdade, seja numa questão de vida ou morte, eu creio que quando a fé está ali de verdade sincera e pura, ele aparece como esse refúgio, sabe?
0: Glória a Deus, é muito louco, né, cara? Porque ele continua o texto aqui dizendo assim, portanto não, não temeremos quando vierem os terremotos e os montes desabarem no mar, quando o, o que o oceano estrondeia e espume, que os montes estremeçam quando as águas se elevam. Ele aqui tem um detalhe importante, né? Porque é, ele está falando aqui de situações extremamente críticas, né? Tipo, ele cita um terremoto, ele cita quando os montes desabarem no mar, tipo situações assim que são é, catastróficas, né? Quando a gente começa a ver essa, olhar para isso essa cena, a gente começa a ver algo como catastrófico e aí eu, eu jogo essa reflexão pra você que tá ouvindo a gente é, eu não sei se nesse momento você tá vivendo algo assim, algo catastrófico algo que, cara, te, você tá vivendo uma situação que te impactou demais e que te levou pra angústia, pra aflição o que o texto aqui em Salmos 46 tá dizendo é que Deus, ele é sempre o nosso socorro nesses momentos, cara, e, e é
1: sempre, né, é importante isso, ele né? é sempre, ele é, o é sempre todo.
0: E, eu, e o texto diz isso. né? Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Então, eu gosto muito de pensar nisso, porque é, nos momentos onde a gente está mais atordoado por diversas razões, ou atordoado pela angústia de ter que cumprir um propósito, ou atordoado porque várias coisas na sua vida desabaram e você não tem aonde se assegurar. O fato é que ele sempre está lá para ser chamado. A gente gravou aqui o... Um podcast naquela música do, do J. Quest, ele fala sobre isso, né? É, quando você se lembrar de mim, né? Olha, pro, pro, eu vou estar aqui bem pertinho do sol, né? Vou estar sempre aqui. E isso volta de novo ao nosso coração, à nossa mente, de pensar que essa é uma afirmação bíblica de um livro que foi escrito, escrito há milhares de anos atrás e que nos deixa ainda essa convicção de que Deus está ali, mesmo que coisas muito horríveis e muito ter, terríveis aconteçam, Deus vai estar sempre lá. Quando você chamar.
1: E, e, e para mim, esse é o ponto principal. É você trabalhar essa convicção de que Deus está sempre ali. Então, para Deus, não existe tamanho no seu problema. Para Deus, não vai ter o que é mais ou menos importante. Sabe aquela coisa de. Acho que essa semana eu ouvi eu isso de alguém, não vou lembrar de quem agora, em que circunstância. Mas alguém falou assim pra mim... Ah, eu nem vou perturbar Deus com isso daí, não. Não, isso aí você tá louco, eu não vou. Isso aí eu vou, vou me virar eu pra fazer. E muitas pessoas pensam dessa forma, entende? Que pequenos problemas ou pequenas aflições... Não, isso aí eu não preciso passar pra Deus, sabe? Isso aí eu aguento. Deixa comigo, eu mato no peito. Quando ele tá falando que ele é bem presente na angústia... E quando tudo estremece, quando tudo parece que vai cair... que enfim, que você vai ser engolido pela terra, pelo mar. E muitas vezes, esses momentos, eles não são simplesmente um grande momento. Sabe? Um, um problemaço. Uma super doença. Ou a morte. Muitas vezes, esse, esse momento final é simplesmente uma soma de vários momentos pequenos, entendeu? Justamente porque nos momentos... Que a gente achou que poderia dominar A gente quis matar no peito E aí Deus vem o tempo todo dizendo que ó, Confie em mim não, não tente viver essas angústias sozinho Não vale a pena você tentar matar no peito Você Pode ser que o primeiro problema você consiga resolver Porque é de ordem técnica Ah, você foi ali e trocou um parafuso de lugar Mas o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto Quando vier o décimo você não vai lembrar só do décimo, você vai lembrar do décimo e do primeiro e vai ser uma soma absurda na tua cabeça e aí, nesse décimo vai parecer que é um terremoto então, o que pra mim me marca quando eu começo a ler esse texto é que sim, Deus está presente para todos os nossos problemas pra todas as nossas angústias e a gente tem que parar, eu acho errou é, aí, Gabriel eu acho que, eu, eu pelo menos eu vejo dessa forma, a gente tem que parar de mensurar Deus, sabe? Deus é muito para isso Ou isso é muito para Deus Ou não, agora eu aciono Deus Agora não Agora deu certo, agora Deus tá comigo Não, agora não Sabe? A gente fica do Ah não, Deus tá Deus, não, Deus está o tempo todo Deus é suficiente para tudo Seja grande, seja pouco Então, na minha cabeça A principal lição que fica Quando eu começo a ler um texto desse É que a gente tem que aprender De uma vez por todas Que sendo nossa vida espiritual Deus tem que ser o comandante dela 100% do tempo Não dá pra gente ficar esperando O momento certo para falar com Deus Ah não, agora eu vou, agora eu vou orar para Deus Agora eu vou... Não, é o tempo todo Porque essa experiência Integral com Deus Te faz, quando chegar nessa Angústia que todo mundo passa Uma coisa grande, enfim Um problema no emprego, um problema de ordem familiar De saúde você já tira, entre aspas, de letra, porque você sabe que Deus vai te dar o conforto necessário. Seja com vitória, seja com derrota,
2: né? Eu, eu, eu penso muito nisso, não sei, é, vocês, Gabriel... Não, também é demais, cara. Aqui, ó, na versão, a mensagem, ele coloca ali como... Logo no começo ele traz o versículo 7 das outras versões, ele já coloca no começo dos do salmos, que é... O Senhor dos Exércitos está conosco O Deus de Jacó é a nossa torre segura E aqui na versão mensagem ele fala O Deus que lutou com Jacó Luta por nós O Senhor dos Exércitos, de anjos, nos protege é... Aqui ele identifica né, Para que a gente pudesse saber qual Deus era né? Traz aquela A questão de validade ao é o que está sendo dito Mas nessa versão a mensagem Como ele puxa, ele repete Lá em cima Fica muito claro o que você está dizendo, Lucas. Por quê? Porque quando a gente fala de um Deus, desse Deus que a gente tanto professa aqui, não é um Deus distante. É um Deus presente. É um Deus que se fez presente numa luta com Jacó. E é um Deus que se faz presente numa luta da nossa vida. É um Deus diário. Não é um Deus distante, como a gente já falou aqui diversas vezes. É um Deus que vai te trazer, vai te deixar destemido. É um Deus que vai te dar ímpeto diante do bramido dos oceanos e dos tremores que abalam montanhas, entendeu? É, é, eu achei muito louco no que você disse Porque é, O exemplo que você trouxe, ele é tão real Porque Deus se apresentou como Um abrigo seguro E um esconderijo, né Porque você se escondeu Sim. na bênção dele ter te tocado E logo depois, quando aquela bênção Já não era mais precisa ele Você foi curado ali, né Sete da noite, estava tranquilo, pô, o que pode ter acontecido Deus te livrou, então ele já não precisava mais Seu, seu esconderijo Aí ele continuava sendo seu abrigo seguro, uhum, mas o esconderijo uhum. ele já não era. Você vê como ele é
1: presente, né? E, e sabe o que para mim chama também muita atenção? É o fato de que o salmista, por meio do que Deus quer nos falar e nos mostrar, ele nos ensina ao tempo todo olhar para aquilo que é bom, quando ele coloca aqui, ó: vinde, contemplai as obras do Senhor. Vinde, contemplai as obras do Senhor. E aí depois, mais para baixo, a a -vos, e saber que eu sou Deus. Sabe o que eu imagino? É, e aí não tem como não vir à minha cabeça aquela música que a gente canta, talvez vocês muito mais tempo que eu, mas é uma música que eu acho muito boa de cantar, que é aquela do, das bênçãos. com as bênçãos, conta quantas são... Se a gente parar para olhar para as angústias que a gente passa, quanto dessas angústias são bênçãos? Percebe? Quanto do do problema é coisa boa e quanto da nossa cabeça olha só o problema e não a coisa boa a gente está numa época agora esse, esse podcast vai ser lançado próximo ao final do ano de 2017 e eu acho que não tem momento mais adequado pra gente e muita gente faz isso, as igrejas é, fazem é, é, cultos de ações de ação de graças, é, relembram as coisas boas do, do, do ano, falam sobre o, como foi o ano, os agradecimentos. Mas a gente muitas vezes esquece de nos lembrar de que mais do que agradecer pelo que foi bom, é tentar mesmo naquilo que foi ruim, enxergar o que foi bom.
2: É girar a chave da
1: nossa perspectiva para a perspectiva de Deus. né Exato. E, e mesmo quando parece que tudo foi muito ruim, é fazer um esforço, real, e fazer um esforço mesmo, pedir para Deus, fala Deus, me ajuda aí para eu enxergar onde está a parte boa. E aí entra no que a gente falou no episódio passado, que é o propósito, não né, é, Onde está o seu propósito no futuro? Eu preciso enxergar para realmente me sentir satisfeito, mesmo tendo passado por uma aprovação tão grande, ou uma angústia tão grande, né?
0: Perfeitamente. Aqui no versículo 4 ele fala uma coisa muito legal: que ele diz assim, que há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. Eu gosto demais dessa parte do, do texto, porque é, a pergunta é: onde que Deus vive? A gente sempre fala por aqui no Metanoia a respeito disso: que Deus escolheu a gente como casa para morar. Deus mora em nós, né? E é nessa cidade nessa Nesse lugar onde Deus vive Essa cidade eu entendo como sendo nós é, Ele diz que há um rio Que corre por essa cidade Ou seja, é essa bênção que você falou Que é um... A água, né ela simboliza muito Esse lance da bênção né, na, na Bíblia E quando eu vejo ele dizer que essa água Flui de dentro de nós né Tem um outro texto também que fala Que há um rio de água viva Que flui a partir de nós né Quando a gente encontra esse reino de Deus ele continua dizendo que Deus vive em nós e nós jamais seremos destruídos, entende? Ou seja, eu posso morrer, mas eu não vou ser destruído, entende? Porque essa é a nossa convicção. Eu, eu posso morrer, mas eu sei que no um devido momento haverá a ressurreição e eu seguirei firme é, nessa convicção de viver com, com Cristo e tal. E ele fala de manhã bem cedo, Deus ajudará essa cidade, Deus ajudará você de manhã bem cedo, ou seja até alinhando com outro texto bíblico, né? a tristeza pode durar até o anoitecer, mas a alegria logo vem pela manhã. Eu não sei quando, às vezes, é o amanhã desse desse terremoto que você está vivendo, você está vendo talvez os montes serem jogados, né? Mo é, oceana dentro é, da sua vida, mas você pode ter convicção que de manhã bem cedo Deus vai te ajudar, ou seja, vivendo um dia de cada vez, Deus vai te ajudando a passar por esses degraus aí, até que você descubra em toda essa bagunça, em toda essa zona que virou a sua casa, a sua vida, o seu o seu dia a dia, você descubra o porquê né, de tudo isso. E se você não não encontrar respostas né, para tudo isso, como disse o Gabriel logo no começo do podcast, se você não encontrar as respostas que você busca, é, tenha certeza que de manhã Deus está ali para te ajudar. Ou seja, você pode talvez não ter encontrado as respostas. Mais uma coisa você pode ter certeza, você não tá sozinho enfrentando
2: esse problema. Né? Sem dúvida. Cara, ó, e o que você disse, ó, nessa versão a mensagem ainda, ele fala assim, ó, que das fontes do Rio de Deus mora ali, as ruas são seguras, com Deus a seu dispor desde o amanhecer. Ele tá lá mesmo, né, ele é muito presente, ele tá sempre à sua disposição, óbvio, né, pra fazer a, a santa e boa vontade dele, que no final é a melhor pra gente, <risos> mas ele tá à disposição. Sem dúvida. Ao seu alcance.
1: E, e, e aí eu, eu queria propor uma reflexão para vocês, é... Eu vinha pensando nisso acho que desde ontem. Se eu pegar um copo agora, um copo de vidro, encher até exatamente a metade e colocar na sua frente, Gabriel, como você me descreveria esse copo? O que é esse copo? Com água até a metade. Tem água até a metade dele. Você me diria que ele é um copo o quê?
2: Meio cheio.
1: Ok. Isso é otimismo. É uma, é uma maneira otimista de ver as coisas. Amém. Otimismo. Não tem a ver com o que a gente está falando Não Quem olha esse copo Que é a vida Não vai olhar um copo meio cheio ou meio vazio Vai olhar um copo com água Porque ele é um copo com água O que que eu Penso hoje Que a gente gasta muito tempo E eu usei o exemplo é, com o Gabriel aqui Porque é muito comum a gente encher um copo d'água e, e falar do copo cheio Meio cheio ou meio vazio E é muito comum na nossa vida hoje a gente ficar adjetivando as coisas. a gente ficar buscando razão para as coisas. As nossas razões. Então, para mim, é um copo meio cheio ou meio vazio por isso, por isso, por isso. Ah, então você é uma pessoa otimista, você é uma pessoa pessimista. Fé não é otimismo. O otimismo é só uma maneira de enxergar as coisas. Fé é a certeza de que aquelas coisas são o que elas são. Dá para entender a diferença disso? Não é eu olhar uma desgraça... E ah, eu vou tentar achar o lado positivo Mas Deus é bom onde ele é, bom? é ter a certeza de que aquilo vai ser positivo Independentemente da minha maneira de enxergar Entendeu? E quando eu convencer A minha própria mente De que essa é a maneira certa De enxergar as coisas Eu paro de me preocupar se eu sou otimista ou pessimista Eu sou uma pessoa de fé E uma pessoa de fé vai ter a certeza De que Deus é sempre o refúgio é sempre, a é sempre o refúgio. É sempre a fortaleza. Não tem mais um momento em que ah, não, eu estou passando uma fase meio pessimista. Não existe mais isso. Óbvio que a gente vai ter altos e baixos. Óbvio. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente tem que parar muitas vezes de olhar as coisas como a sociedade nos ensina a olhar. Que é realmente diferenciar é, o copo meio cheio do copo meio vazio. E, e, e olhar, na verdade, aquele copo como um copo de água. O copo de água é Cristo, entendeu? É a vida que Ele já te deu. Não dá pra gente ficar querendo mensurar a vida, sabe? É uma, uma percepção muito pessoal minha. Mas não dá pra gente ficar... Não, é porque a vida é isso. Não, é porque a vida é aquilo. Poxa, mas eu tô passando por isso. Ah, mas eu tô passando por aquilo. A vida, ela é a vida. E ponto. Quando você tem a fé que o salmista nos ensina a trabalhar, você vai olhar as coisas sempre... Ou vai se esforçar pra olhar as coisas... Sempre... Da maneira correta Que é a maneira positiva Óbvio que vai ter coisa que é ruim Não estou dizendo que não vai ter coisa que é ruim Mas a gente vai aprender a enxergar o ruim Pela fé que a gente tem em Deus Como algo bom E aí você chega num final de ano como esse Ou chega em momentos quaisquer Se você estiver ouvindo isso já em 2018, 2019, 2020 Não importa É você olhar para trás na sua vida E ver quantas coisas boas aconteceram para que você tivesse onde tá E que talvez no momento você falou Poxa, mas isso é uma desgraça Por que, que eu tô passando por isso? Ah não, isso não tem como ser bom Eu mesmo já me imaginei em situações Que eu falo, poxa, isso não tem como ser bom E aí quando você percebe que a vida é o copo d'água É o copo d'água e ponto Porque é bom, porque é um copo d'água, entendeu? E segue o jogo E segue o jogo
2: é, é, é o lance da... Você não busca a resposta, mas você tem a certeza, né? É que a resposta é querer olhar o copo pelo meio cheio meio vazio olhar a situação da vida pelo ah é bom é ruim não é a certeza de que é a situação da vida a certeza de que é o copo e aí o salmista fala aqui assim atenção todos vejam as maravilhas do eterno vejam as maravilhas do eterno abandonem o caos olhem bem para mim seu Deus Altíssimo que é o que você está falando né? você tem que abandonar esse caos que essa lavagem cerebral da sociedade Que a gente vive e tal Ter a certeza de que Deus é bom o tempo todo Que Deus é amor, tudo isso que a gente está aprendendo aqui E também ter a certeza de que Tudo o que acontece, você já disse isso Faz parte de uma agenda maior, uma agenda de satanás entendeu Nada acontece simplesmente Porque aconteceu né É a guerra do bem contra o mal é isso, é, Essa é a situação que a gente vive Você citou a questão das
0: guerras né? No versículo 9 ele diz assim Ele acaba isso. com as guerras no mundo inteiro ele quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. É muito louco isso aqui, porque é o seguinte, eu acho que aqui ele entra numa perspectiva relacional, porque às vezes os nossos problemas são de fora ou íntimo, né? aquele problema que você está enfrentando sozinho, que tem a ver com, sei lá, uma doença, tem a ver com um desemprego, tem a ver com uma série de coisas, mas há problemas graves na nossa vida que se assemelham a terremotos e se assemelham a montes caindo no oceano, e aqui especificamente se assemelham com guerras, que são questões relacionais. assim. Às vezes você está em guerra com sua esposa, você está em guerra com sua esposa, você está em guerra com seus filhos ou com com seus pais, você está em guerra com o chefe, com seu chefe, com seus colegas de trabalho. Às vezes você está em guerra com algum amigo seu que você achava que era amigo e agora você está começando a questionar por causa de circunstâncias que aconteceram. E a, o texto bíblico vem dizer que Deus é aquele que acaba com as guerras. Né? Ele é aquele que acaba com as guerras no mundo inteiro. Ele quebra os arcos e despedaça as lanças e destrói os escudos. Ele está dizendo assim, ele acaba inclusive com as armas que nós usamos contra os outros e que os outros usam contra nós. Ele, ele termina com essas armas. E eu acho lindo esse o texto, o versículo 10, que ele fala assim, portanto, parem de lutar. Tem outras versões vai que vão vos mas eu gostei dessa dessa colocação na, na nova na tradução da linguagem de hoje, que ele diz, portanto, parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Ou seja, eu serei esse Deus que que encerra as guerras e que destrói as armas que você usa contra os outros e que os outros usam contra você quando você parar de lutar sozinho. Né? Quando você deixar eu lutar no teu lugar. Né? Ele fala, eu sou o rei das nações, o rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, eu não sei, às vezes você pode estar enfrentando uma guerra aí também é, com pessoas, né, com relações é, empolvorosas em guerra mesmo... e talvez o único jeito... de você resolver esse seu problema... é você parar de lutar... Né? você descansar... e como diz de novo... voltando lá na música do Jota Quest... Ele assim, quando você parar de correr... quando você parar de querer fazer as coisas sozinho... de lutar pelo seu próprio braço... de acreditar que você pode resolver os problemas... por tua própria conta... quando você descansar de tudo... É, eu vou assumir... e eu como Deus do mundo inteiro vou resolver essas guerras como sempre faço, destruindo as guerras e destruindo as armas que uns usa com, que a gente usa contra as pessoas e que as pessoas usam contra a gente.
1: E, e olha que interessante nesse nesse verso mesmo, Ro, ele fala o seguinte, aquetai-vos e saber que eu sou Deus. E aí, na sequência ele diz, serei exaltado sobre os gentios, entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Quando que ele será exaltado sobre a terra? Quando você se aquetar. Então na nossa busca por querer dominar as situações a gente a gente já falou disso em outras a gente entre aspas atrapalha o trabalho de Deus a gente se coloca no meio do que Ele está fazendo
0: a gente atrasa o que a ele gente tá atrasa
1: fazendo. porque aqui Ele diz que quando você se aqueitar e deixar Eu mostrar que Eu sou Deus Ele vai ser exaltado sobre as nações Ele vai ser exaltado sobre a sobre a Terra e a gente muitas vezes busca Achar soluções por nós mesmos Justamente para querer dar glória a Deus Para que Deus seja visto Poxa, Deus me deu força para resolver esse problema Quando na verdade Ele quer que você se acalme E deixe Ele resolver para Ele mostrar que Ele é Deus Ele mostrar que Ele é Deus Lembrando sempre Que há um propósito para tudo E é óbvio E a gente não vai ser é, hipócrita aqui de falar que, que é fácil passar por tudo, talvez você esteja ouvindo a gente e esteja passando por algo muito difícil, muito, que para você é muito, quase impossível de superar. E a gente sabe que nesses momentos tem gente que passa por coisas que realmente são muito complicadas. O que a gente pode falar é que, calma, Ele é Deus. E que quando você não tiver mais força para se manter em calma, calma, Ele é Deus. E aí, não tem como a gente não deixar de, de mais uma vez trazer à tona que é a relação. O Rô mesmo falou agora é, dessa relação que o próprio salmista traz. Não enfrente as lutas sozinho também, né? É, não tem como, né, Rô? Você está passando por uma situação complicada, seja ela qual for, você vai necessariamente ter de se relacionar com alguém para que esse alguém também te ajude a superar isso, né? E é importante a gente ter isso em mente. Para que a gente não se isole nos problemas, né? Muitas vezes, muitas pessoas são humildes e abrem problemas e buscam ajuda. E é importante a gente ter essa intimidade uns com os outros, é, para ter essa certeza de que a gente também pode ver Deus no problema através das outras pessoas, né? E não só no milagre, porque muita gente que está enfrentando uma doença na família vai achar que Deus vai se revelar só no milagre. Quando na verdade ele talvez se revele com um amigo que te levou um lanche essa noite para você, aonde você tá, ou no desemprego, alguém que te emprestou ou te deu um dinheiro. Enfim, talvez não seja um novo emprego a exaltação de Deus. Seja na relação e no dinheiro que te deram ou no pão que te levaram, quando você parou para se acalmar e para ver Deus agindo nessas ações, né?
0: Perfeitamente. Eu gostei muito do que você falou agora, Lucas, porque... É, às vezes a gente, nessas tribulações, acaba não vendo os pequenos detalhes né? E às vezes o que Deus quer ensinar para nós com tudo isso Tá nas coisas mais simples, mais simples Talvez não, é, era lembrar que o cuidado dele não se trata apenas de te manter empregado Mas ele tem a ver com você não viver sozinho A gente já leu sobre isso aqui, que Deus é, Salmo 68,6, sempre relembrando esse texto aqui Que Deus é aquele que faz com que o homem solitário vive em família então, às vezes, ele quer ensinar o valor de depender dos seus irmãos... Ele quer ensinar que você não, não consegue viver sozinho... Que você não consegue tocar o barco por tua própria conta... Ou, se você consegue... O quanto fardo de você carrega por causa disso, entende? Às vezes ele quer mostrar para você o seguinte... Cara, é, se você depender de mim, eu vou te mostrar um lado de quem eu sou... Que você não conhece ainda... Não precisa
1: né? ser assim, né?
0: A gente fala do, falou dos socorros... E né? eu lembro de uma vez que eu, que eu recebi um socorro de Deus, assim, surreal porque a gente, na época eu cantava no grupo Artipela não sei quantos de vocês conhecem e a gente vivia desse ministério e a Su, minha esposa, era quem cuidava da nossa agenda e ela errou o horário do voo num sábado, a gente ia fazer um, uma apresentação em Manaus no sábado à noite e ela errou o horário do voo, nós perdemos o voo e era, só tinha esse voo não tinha mais nenhum voo para Manaus e aí foi uma discussão assim enorme com o contratante quem, quem chamou a gente para cantar lá e ele disse: Olha, eu consegui um lugar aqui para sábado que vem, é, mas vocês vão ter que se virar com uma passagem de avião aí. E, cara, para 10 pessoas, para Manaus, custava na época, tipo, 10 mil reais. Assim. E a gente não tinha esse dinheiro ele falou: Cara, não tem condição, não vamos conseguir fazer. Mas aí a gente, na fé, falou: Não, vou morar, vou morar porque Deus vai prover. Se Deus prover o lugar para o sábado seguinte, ele vai prover também o escape aí. E aí passamos a segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e nada, absolutamente nada. Não acontecia nada, tudo um silêncio, um negócio maluco. E aí eu me lembro que eu estava às 5 horas da tarde na, na, no, no paraíso ali, é, sentado, olhando para o nada assim, pensando, Deus, já é sexta, 5 da tarde, eu tinha que voar amanhã de manhã, o que, que eu vou fazer? Aí eu lembro que o telefone tocou, aí eu atendi. Eu olhei, era do código da Bahia. Assim, eu falei, cara, é agora. Eu vou tentar fechar um, um show aqui, vou tentar pegar um dinheiro adiantado. E aí eu pago a passagem de avião. Aí eu, eu tenho que fazer isso e aquilo. E aí, quando eu atendi o telefone, um rapaz, que aliás, uma pessoa muito querida é minha é, lá da Bahia, ligou. Na época eu não o conhecia, ele me ligou e falou assim: Olha, meu nome é Fernando de Tal. E eu tô... Eu tive um sonho, cara, com vocês Essa noite, vocês do Pella, E Deus me dizia que eu tinha que ajudar vocês De alguma forma, e eu tô te ligando pra saber Como que eu posso te ajudar Aí eu falei, cara é A forma de você me ajudar, você depositar 10 mil reais na minha conta agora Pra eu poder voar com o Artipela Por causa disso, disso, daquilo, contei toda a história pra ele Aí quando eu terminei de contar ele falou assim Tá bom, qual que é o número da tua conta? <risos> E aí ele depositou aquele dinheiro e foi, e foi incrível, cara, porque a gente foi fazer a apresentação lá em Manaus e ao invés de fazer apenas uma sessão, que era o previsto na semana anterior, a gente fez duas sessões. É, o contratante ficou muito satisfeito com o resultado porque lotou as duas sessões e foi foi a, a, um, um dos dias que o Artipela mais assim, alcançou um resultado assim, de, em termos de sustento, sabe? Porque a gente vendeu muito CD, muita camiseta a gente vivia disso. E aí esse dinheiro foi suficiente para a gente passar mais alguns dias ali com, a, com o sustento da nossa família. Então, eu me lembro de ter sido socorrido. Aliás, essa é uma de centenas de vezes que eu poderia contar aqui das vezes que eu fui socorrido. Essa semana eu fui socorrido. Semana passada eu fui socorrido com coisas incríveis que aconteceram comigo. Mas eu gosto de lembrar demais disso. Porque esse é o nosso Deus. É o Deus que nos socorre na hora que o bicho tá pegando, na hora que a coisa tá ficando difícil. É o Deus que nos socorre. Mas para isso a gente tem que parar de lutar. A gente tem que aquietar. Respirar fundo e acreditar, confiar que Deus, o Deus que está ao nosso lado, é o Deus Rei do universo, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio e a nossa fortaleza.
2: E você vê que é um Deus que sempre está pronto a nos socorrer, né? Não é um Deus, como a gente vê aí nos veículos midiáticos, um Deus de prosperidade, porque senão seria um Deus que está sempre pronto a evitar. Que você passe por necessidades né? Não, é pronto a socorrer, ou seja O desfiladeiro vai vir O mar tempestuoso vai vir, o terremoto virá A tribulação vai acontecer na sua vida Mas ele estará lá Mas ele está lá. Né? Tá lá Isso é de suma importância, né? Para que Sem você dúvida. conheça a relação com Deus E para você crie, na realidade, uma relação com Deus, né? Porque se você não tivesse passado pelo problema, Rodrigo Se você não tivesse passado pelo seu problema, Lucas Vocês não teriam criado Sim. a relação Você não teria sentido o toque de Deus na sua vida, né? Uhum. Seria <risos> X né
1: É Seria algo que eu ouvi falar né é, porque... Então acho que a gente tem que Na verdade a gente tem que é, Se permitir passar por isso Por situações Boa. complicadas Pra que realmente haja E não se permitir de Ah eu vou ali, vou colocar a mão no fogo Não é isso Mas é se o fogo estiver ali e você tiver que passar, você vai passar.
2: Abrir mão da sua segurança, é do isso. seu eu, da sua autopreservação e... É né? isso. E
1: eu, eu conheço a história do Rô. estiver quando você estiver.
2: Estivendo, exato. Quando
1: o Rô decidiu viver do grupo, ele sabia que ele ia correr vários riscos. Ele abriu mão e correu riscos e, e passou por riscos e estabeleceu uma relação mais próxima. Quando você decide... É, Aceitar o chamado de Cristo com uma fé, com uma crença Como foi no meu caso Você sabe que vai passar por provações, por momentos complicados Mas você sabe que Deus está lá e Ele vai fazer a coisa acontecer O Gabriel em várias coisas que eu sei que ele já passou também É a mesma coisa Então assim, permita-se ser provado Permita-se que as coisas aconteçam com você Para que você tenha essa proximidade maior, essa intimidade com Deus E lembre, não é que Ele estará lá Eu falei agora há pouco, né? Ele estará lá Ele está aqui, tá. está lá, ele já está em todos os lugares, esperando para te socorrer, é isso né é isso aí, sensacional mais um texto, mais uma expansão de mente, valeu Rô valeu Gabriel,
2: valeu Lucão, tamo junto tamo que,
1: junto, que Deus continue a nos guiar e nos mostrar os caminhos pelos quais ele quer que nós passemos e que ele quer, é, quais as lições que ele quer que a gente aprenda nesses caminhos para que a gente amadureça a nossa fé que a gente tenha mais intimidade com ele e com as pessoas que estão à nossa volta. Que você possa expandir sua mente, que você possa compartilhar esse episódio, possa levar mais expansão de mente às pessoas. E, pela graça de Deus, tenha certeza de que estaremos aqui na próxima semana para trazer mais um podcast, mais um episódio. E que seja, se Deus quiser, mais um dia, mais um episódio de expansão de mente para todos nós. É isso. Um grande abraço. Metanoia expanda a sua mente